0: Dit wordt het nieuws.
1: En wij hebben altijd gezegd: we gaan geen concessies doen aan de behandeling. Dus je kan zeggen: van ja, we gaan wel bezuinigen, we doen het minder. En mensen komen minder veilig terug de maatschappij in. Je kunt cliënten, patiënt, deze patiënten niet voor 90% of voor 80% behandelen. Wij hebben gezegd: het is alles of niets en daar gaan wij ook voor.
0: En of het alles of niets gaat worden, dat is nog maar de vraag. Het gaat namelijk niet goed met de forensische zorg. Acht instellingen hebben elk een kort geding aangespannen tegen minister Dekker voor Rechtsbescherming... omdat ze vinden dat ze te weinig geld krijgen van de overheid. Volgens de instellingen is de kwaliteit van de zorg in gevaar. Daarom maken zij zich grote zorgen over de veiligheid van de maatschappij, de medewerkers en de patiënten. Je hoorde Dick de Wit van Inforsa. Met hem praten we straks hierover uitgebreid verder. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 14 januari. Youtuber Nikki Diager, bekend onder de naam Nikki Tutorials, zegt transgender te zijn. Nikki zegt in haar nieuwste video te zijn geboren als man. It is time to let go and be truly free. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. De populaire make-upartiest voelde zich gedwongen het nieuws bekend te maken omdat ze gechanteerd werd eigen zeggen werd haar dan ook de kans ontnomen om het nieuws op een zelfgekozen moment bekend te maken. I am Nikki Tutorials and I am Nikki. I am me. We don't need labels. If we are gonna put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. And at the end of the day, you are you veiligheidsambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waren niet op de hoogte van een mogelijke dreiging op vier Amerikaanse ambassades. Dat meldt CNN. Die verklaring staat haaks op de beweringen van de Amerikaanse president Donald Trump. Het ministerie zou wel een waarschuwing hebben gestuurd naar alle Amerikaanse ambassades, maar dat ging niet over een dreigende aanval. Waarvoor de ambassades wel werden gewaarschuwd is niet duidelijk. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards heeft een miljardenorder van de Duitse marine gekregen. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Het bedrijf bouwt vier fragatten en de deal heeft een waarde van zo'n 4,5 miljard euro. Mogelijk wordt de bouw later uitgebreid met nog twee fragatten. De fragatten moeten uiteindelijk kunnen worden ingezet tijdens crisissituaties, antipiraterijmissies en bij het opsporen van onderzeeërs. Het is de bedoeling dat de fragatten twee jaar op missie kunnen. Wetenschappers hebben in een stuk meteoriet het oudste materiaal ontdekt dat ooit op aarde is gevonden. Het gaat om sterrenstof dat vermoedelijk tussen de 5 en 7 miljard jaar oud is. Het materiaal zat in een meteoriet die 50 jaar geleden in Australië op aarde stortte... De oudste van al die kleine stofdeeltjes die in de meteoriet zaten, zijn ongeveer 7 miljard jaar oud. En dat is ongeveer 2,5 miljard jaar voordat de zon, de aarde en de rest van het zonnestelsel werden gevormd. Ooit waren de piepkleine stukjes stof onderdeel van een ster, maar toen die ster stierf, werden de stukjes de ruimte ingeslingerd en die vormden samen een meteor waarvan uiteindelijk in ieder geval een deel in Australië is neergestort. Dan ons gesprek van deze dinsdag. En dat gesprek is dat forensisch psychiatrische klinieken naar de rechter stappen. Via een kort geding willen ze dat er meer geld komt voor de zorg die zij bieden aan patiënten... die zijn veroordeeld voor strafbare feiten of zij die daarvan worden verdacht. In totaal zijn er nu acht instellingen die een zaak zijn begonnen tegen minister Sander Dekker voor rechtsbescherming. Collega Carné van der Brink sprak met Dick de Wit... financieel directeur van TBS Kliniek in in Amsterdam. Zij zijn ook een zaak begonnen en de heer de Wit kan precies uitleggen... welk probleem ze afgelopen tijd aan de kaak hebben gesteld.
1: Dat wij uh, voor onze behandeling die wij doen aan... uh onze cliënten al jaren onvoldoende geld krijgen betaald. En we hoopten met een nieuw financieringssysteem dat in 2020 is ingegaan uh, dat het beter zou worden. Maar het is eigenlijk eerder slechter geworden. Dus als we zo doorgaan, we maken miljoenen verlies per jaar. En dat kan alleen nog maar meer worden de komende jaren. En daar zijn wij het uh, niet mee eens.
2: En nu was dan de maat vol. En jullie besloten om een kort geding te starten tegen minister Sander Dekker voor rechtsbescherming.
1: Ja, dat klopt. En uh, weet je, dat is eigenlijk een een sluitstuk voor hetgeen waar je nu staat, een kort geding, want dat wil je absoluut niet. We hebben maanden en maanden geprobeerd om met het ministerie in gesprek te gaan, met de directie die over de forensische zorg gaat. We hebben de minister Dekker twee keer uitgenodigd om bij ons te komen om in gesprek te gaan, maar dat is helaas geweigerd. Ze willen er niet over in gesprek gaan en dat heeft voor ons gemaakt dat wij niet anders konden dan een kort geding te starten om op te komen voor onze patiënten, voor onze zorg die we leveren en voor ons medewerkers en uiteraard erbij voor de veiligheid van de maatschappij. Waarom wilde de minister niet met jullie in gesprek? Ja, zij zeggen eigenlijk van uh, gelijkheidsbeginsel, wij doen voor iedereen hetzelfde en wij zeggen maar we zijn niet hetzelfde. Alle uh, zorginstellingen hebben ook een ander specialisme en wij zeggen wij willen inhoudelijk daarover in gesprek en zij geven aan van iedereen is voor ons gelijk en wij gaan niet met individuele zorgaanbieders in gesprek.
2: En even om een beeld te scheppen, hoe ziet jullie instellingen eruit?
1: Ja, wij uh, behandelen zowel uh, ambulance als uh, klinisch. Klinisch is dat patiënten zijn opgenomen. En dat hebben wij met uh, korte titels, noemen we dat, uh, voor behandeling van een jaar. Met andere mensen met een titel en TBS-patiënten. En we verblijven 30 TBS-patiënten op beveiligingsniveau 3... En 40 patiënten met overgeferentische titels, dus geen TBS, maar ook die behandeling op hebben gelegd gekregen van de rechter. En we behandelen in de omgeving van uh, Amsterdam ongeveer 700 patiënten die in de maatschappij wonen, maar begeleiding krijgen van uh, onze medewerkers.
2: En ik neem aan dat de juiste
1: begeleiding van essentieel belang is. Absoluut, absoluut. Kijk, we zijn echt gespecialiseerd in het behandelen van zeer ernstige zieken en gevaarlijke mensen die uh, een psychotische stoornis hebben. Daar zijn we ook in gespecialiseerd. Vaak in combinatie met verslaving trauma en een lichtverstandelijke beperking. En trauma bijvoorbeeld vanuit seksueel misbruik vanuit, uh, vanuit vroeger. En u kunt dan bijvoorbeeld denken aan mensen zoals uh, Philippe O. die is bekend rond de metromoord, of Bart U. rond de moord van Elf Borst. Dat zijn echt mensen met een psychotische stoornis.
2: Maar door dat nieuwe budget moeten jullie nu flink bezuinigen op dit punt?
1: Ja, kijk, wij, eigenlijk hadden we afgelopen jaar al moeten bezuinigen. Als je het ons heel erg plat slaat en wij moeten dat doen van het geld dat wij krijgen van het ministerie, dan zullen er 36 verpleegkundigen bij ons uit moeten. De begeleiding is nu twee mensen in de vroege dienst, twee mensen in de late dienst en iemand in de nachtdienst. Dan ga je echt naar één iemand, verpleegkundige dus, op tien tbs'ers. Zowel in de vroege dienst als in de late dienst. Nou, iedereen kan op zijn vingers natellen, doordat het gewoon niet kan. Jullie hadden
2: het al moeilijk, want de afgelopen paar jaren hadden jullie al een tekort van 4 miljoen euro opgebouwd. Klopt. Ja, als je dat hoort, hoe konden jullie in die tijd nog wel functioneren als Eigenlijk de kas leeg was?
1: Ja, ik denk dat het, dat heeft vooral te maken ja, dat wij geen zelfstandig bedrijf zijn. Want anders waren we inderdaad al failliet geweest. Wij zijn onderdeel van een geld- zorgorganisatie, ARKIN. En dat is ons, zeg maar, ons moederbedrijf. En die heeft op dat moment uh, voor de verliezen uh, opgedraaid. En wij hebben altijd gezegd: wij gaan geen concessies doen aan de behandeling. Hè? Dus je kan zeggen: van ja, we gaan wel bezuinigen, we doen het minder. En mensen komen minder veilig terug de maatschappij in. Je kunt cliënten, patiënt, deze patiënten niet voor 90% of voor 80% behandelen. Wij hebben gezegd, het is alles of niets. En daar gaan wij ook voor.
2: En als we het hebben over de gevolgen... wat kan dit in de toekomst betekenen voor jullie patiënten? En eventueel, want daar moeten we ook rekening mee houden, de omwoners?
1: Ja, kijk, dat is ook waar we net ook over hadden. Wij willen absoluut niet beknippelen op die, op die veiligheid. Zowel niet voor onze medewerkers als niet voor de maatschappij... Als wij, als het ministerie en minister Dekker daarbij blijft dat er niet meer geld bijkomt, dan zijn wij in het echt zeer tegen ons zin in genoodzaakt om de forensische zorg af te bouwen. Als we dat gaan doen, ga je merken dat eh, cliënten eerst in de gevangenis worden opgenomen en daarna pas behandeld gaan worden, en de behandelduur veel langer gaat duren. Wat uiteraard Daarna ook nog veel duurder wordt.
2: Wat zou u dan kunnen zeggen dat de behandeling van de patiënten op deze manier niet serieus wordt genomen?
1: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Kijk, deze, dit zijn heel veel, uh, men, De meeste mensen die bij ons verblijven hebben al een hele lange geschiedenis binnen de psychiatrie. Daar zie je vaak dat bijvoorbeeld de psychose wordt behandeld, maar niet altijd het onderliggende probleem. Je ziet dan dat mensen drugs gaan gebruiken vanuit een trauma. Ze hebben uh, nachtmerries en proberen daarmee een bepaalde controle te krijgen. Dat heeft gemaakt dat ze een zeer ernstig delict hebben gepleegd. Op het moment dat ze bij ons komen, dan doen we natuurlijk eerst wat aan die psychose. Maar we gaan daarna ook behandelen aan de verslaving. En we gaan ook behandelen aan het trauma. Wij willen en moeten tot de kern komen om te zorgen dat deze mensen, als ze terugkomen in de maatschappij, niet weer weer drugs gaan gebruiken omdat ze last hebben van een trauma. Daarom weer psychotisch worden. En daarom weer een ernstig delict gaan plegen. En dat zie je ook, dat we die resultaten die behalen wij ook. En daarom kun je ook niet zomaar zeggen: van ja, we gaan wat minder behandelen, we gaan wat minder dit doen. Dit zijn zeer complexe uh, patiënten die deze zorg echt nodig hebben om veilig terug te komen in de maatschappij.
2: En goed om nog even te melden is dat jullie hier niet alleen in staan. Er zijn zeven andere instellingen die ook een zaak zijn begonnen. En de GGZ steunt alle initiatieven. Uh, laat dit dan ook gelijk zien hoe groot en acuut dit probleem is?
1: Ja, kijk, absoluut. Wij uh, zijn als instellingen hebben wij dit uh, gedaan. Er is een kort geding gestart. Uh, gelijktijdig zijn dat nog twee instellingen uh, geweest. De forensische zorgspecialisten in VIVOR samen met ons als uh, Inforza. En daarbij zijn nog vijf instellingen die zich hebben aangesloten. Dus we zijn nu met acht instellingen. Dat is ongeveer 70% van deze inschrijving die op dit moment uh, door justitie wordt gedaan. En GGZ Nederlands heeft namens de gehele forensische zorg zich een brief geschreven dat de tarieven ontoereikend zijn. Zowel naar justitie toe als naar de NZA toe. Dus je ziet wel hoe groot dit probleem is als 70% van, uh, van de instellingen zeggen van uh, hier kunnen wij niet mee uit de voeten.
2: Ja, en nu mag de, de rechter daarover beslissen. Inderdaad, wat, wat hopen jullie dat er uitkomt? <lacht>
1: Ja, wat wij hopen wat er uitkomt, en uh, dat hopen wij inderdaad van uh, ganse harte, is dat net zo, er is al eerder een zaak geweest, een uh, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, een uitspraak rond de jeugdzorg in Den Haag, waarin de rechter heeft bepaald dat er niet onder de kostprijs gewerkt mag worden. Dus wij zijn geen instelling die uh, hoge winsten willen maken, want we hebben een een, een publieke taak. Uh, Maar onder de kostprijs werken, ja, dat is gewoon niet... uh, niet reëel. Dus wij hopen en verwachten ook dat de rechter daarin zegt van uh, dit kan niet. En wij vinden dat uh, justitie een kostendwekkend tarief moet betalen... aan deze instellingen om een werk goed te kunnen voortzetten. En u was
2: ook bezorgd dat iets uit het verleden zich kan herhalen?
1: Ja, zeker. Ik werk zelf al 25 jaar in de forensische zorg. En eind jaren 90, ik weet niet of de wat oudere luisteraars zich dat nog kan herinneren... is er binnen uh, de TBS waren lange wachttijden opgelopen. Er waren onvoldoende bedden. Deze cliënten werden, patiënten werden opgenomen in een gevangenis... en wachten daar een tijd uit totdat zij uh, TBS-zorg konden krijgen. En dat duurde vaak zo lang, soms enkele jaren... dat er TBS'ers, toen ze opgenomen werden in een TBS-kliniek... tot wel 100.000 gulden, dat was nog in het gulden tijdperk... aan schadevergoeding meekregen... omdat zij zo lang hebben moeten wachten op de zorg... die zij moesten krijgen vanuit de Rijksoverheid, omdat zij de zorgplicht hebben.
2: En u bent bang dat dat zich kan herhalen... omdat jullie op een gegeven moment niet de zorg kunnen bieden... die het eigenlijk nodig is?
1: Absoluut. En daarmee zeg je van... Ja, ik wil er geen geld bij doen, maar ga je dat schadevergoeding... en en moeten betalen aan, uh, aan patiënten. Nou, ik denk dat dat een hele slechte zaak is. Naast natuurlijk de veiligheid, wat veel meer voorop staat dan nog het geld alleen.
0: Jorde, financieel directeur Dik de Wit van TBS-kliniek in Forza. in gesprek met collega Carnee van der Brink. Dan de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Frits Wester die keert terug als politiek commentator bij RTL-nieuws. Wester heeft een maand doorgebracht bij een afklikkliniek in Zuid-Afrika. vanwege zijn alcoholprobleem. In de uitzending gisteravond van Jinek ging hij in op die periode en over hoe nu vooral verder. Denk je dat je ooit nog in je leven zal drinken?
2: Nou, het is wel heel makkelijk om te beloven dat ik nooit meer een glas wijn zal aanraken. Nou, dat kun je niet beloven, dat moet je ook allemaal niet beloven. Maar uh, die intentie is wel. Ik bedoel, ik zal altijd waarschijnlijk wel een alcoholist blijven, maar wel een nuchtere alcoholist.
0: Vanavond zal Wester dus het politieke nieuws weer duiden bij RTL Nieuws. En dan blikken we ook nog eventjes kort terug op de agenda van gisteren. Toen hadden we het over de Michelin-sterren. Nou, acht restaurants in Nederland hebben hun eerste Michelin-sterren gekregen, zo werd maandag bekend. En er zijn geen nieuwe restaurants met twee sterren. Verder werden ook de nominaties van de Oscars bekend. Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood en The Irishman zijn de grootste kanshebbers bij de Oscars. De 92ste editie van de Academy Awards vindt plaats in de nacht van 9 op 10 februari. En als laatste dan, de ondernemers in Zandvoort hebben nog altijd veel zorgen over de bereikbaarheid van dorp in mei, tijdens het weekend van de Formule 1. Zandvoort wordt op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei, dat is de dag van de race, vrijwel volledig afgesloten voor auto's. Strandtenthouders roerden zich al eerder en stelden in een brief aan de gemeente Zandvoort dat ze zich niet gehoord voelden. En dan het weer voor deze dinsdag. Het wordt overwegend bewolkt. In de ochtend is het vooral regenachtig met her en der wat opklaring in het noorden. Maar niet al te veel later zal het ook daar weer verder gaan regenen zoals in de rest van het land. De temperatuur die ligt gemiddeld zo rond de 10 à 11 graden en dat is zacht te noemen voor de tijd van het jaar. De Amerikaanse band Pearl Jam die komt met een nieuw album. Het meest recente album van de rockband, Lightning Bolt, kwam zeven jaar geleden uit en leverde uiteindelijk een Grammy op. Het nieuwe album zal Gigaton heten en verschijnt op 27 maart. Het wordt het elfde album van Pearl Jam. De eerste single, Dance of the Clairvoyant, wordt binnen een paar weken verwacht. En dit was dan de Dit wordt het nieuwsochtend podcast van deze dinsdag, 14 januari. Tips of feedback altijd welkom. Stuur dat naar ons toe via podcast@nu.nl en beluister ook eens de andere podcasts van nu.nl. Als je geïnteresseerd bent in gesprek met ondernemers, luister dan een keertje naar Andermans zaken. Ben je fan van de Formule 1, dan kan je zoeken op de Boordradio. Of heb je meer met gadgets en technieuws, zoek dan eventjes op de week van Nutech. Verder kan je natuurlijk ook altijd in deze podcastfeed elke vrijdag genieten van de week van nu. Daarin praten we met Gert-Jaap Hoekman, onze hoofdredacteur, over het nieuws van de afgelopen week in een soort algehele openbare redactievergadering. Mijn naam is Julian Dom, ik wens je voor nu een goede dinsdag en tot morgen weer.